0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich für euch mit Philipp Stab. Er ist Soziologe und forscht zu den Themen digitale Transformation und soziale Ungleichheit. Wir sprechen über sein Buch Digitaler Kapitalismus, über die Macht der großen Tech-Konzerne und wie eine digitale Welt aussehen könnte, von der nicht nur wenige, sondern alle profitieren. Bevor wir aber loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes oder auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Dissens, der Podcast
1: für linke Gesellschaftskritik.
0: Herr Stab, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind. Hallo. Digitale Technik ist gar nicht mehr aus unserem Alltagsleben wegzudenken. Google, Amazon, Facebook und Apple, ihre Dienstleistungen bestimmen unser tägliches Leben. Sind Sie eigentlich, was den neuesten Technik-Schnickschnack angeht, ein Early Adopter und haben das dann auch immer?
1: Ja, ich habe das dann immer. Ich muss das ja immer <lacht> haben, denn ich muss ja wissen, was los ist. Und das ist immer so ein bisschen lustig, weil ich auch gerne dann mal mit irgendwelchen Leuten, die davon ausgehen, dass man, wenn man kritisch über Technologie spricht, Technologie ja eigentlich gar nicht benutzen darf, die sind dann irritiert, wenn ich den Taxi mit der App zahle oder irgendwas Es gibt ähm, so ein paar Sachen, die ich aber auch nicht mache. Zum Beispiel bin ich nicht bei Facebook und nicht bei Twitter. Ach, wirklich? Okay. Ja, ich, ich erzähle öfter mal, dass das sozusagen was mit der Glaubwürdigkeit zu tun hätte. Es hat aber tatsächlich auch zu sehr großen Teilen etwas mit der Zeitökonomie zu tun, der Tatsache, dass mich, ich mich so einer bestimmten Art von Aufmerksamkeitsökonomie eigentlich lieber entziehe, als mich ihr auszuliefern. Man hat dann ja doch auch irgendwie wichtige Dinge zu tun, nicht wahr? Ja,
0: Sie sind jetzt auch nicht im Bereich der Influencer, also Sie müssen jetzt nicht für die Likes pushen und so weiter, ne? <lacht> Ja,
1: das ist ganz interessant, weil es gibt natürlich schon sagen, immer mehr auch diese Logik, dass das zählt für die Frage, ob man zu bestimmten Veranstaltungen, Eingeladen wird, weil sich die Öffentlichkeitsabteilung bestimmter Stiftungen zum Beispiel sehr sozusagen gegenüber den Stiftungsvorständen und so weiter rechtfertigen müssen. Die rechtfertigen sich dann zum Beispiel mhm. darüber, wie viel Retweets irgendetwas bekommen. Nicht wahr? Also da sehen sie schon sozusagen diese so bestimmte Metriken, das, das starke Vermessen von Leistung, mhm. auch die Social Media Kanäle ganz, ganz stark sozusagen mit auf der Rechnung hat. Das ist eine ganz interessante Entwicklung.
0: Aber ich höre jetzt raus, Amazon Echo, das müssen Sie jetzt auch haben, zu rein wissenschaftlichen Zwecken, nehme ich an, ne?
1: Nein, es stimmt, da, da gibt es auch sozusagen eine Grenze. Also smarte Mikrofone tue ich mir auch nicht in die Wohnung, mhm. ähm, ich habe aber auch ein Kind und so. Also ich, Das Interessante an diesen Technologien ist ja tatsächlich in vielen Bereichen, dass es doch relativ marginale Komfortgewinne sind und kaum Funktionalitätsgewinne, wenn man bestimmte Dinge tut oder auch nicht tut, ja. nicht wahr?
0: Oder ist das etwas, von dem man dann denkt, das sei irgendwie ein totaler Komfort gewesen? und wenn man sich dann mal kritisch reflektiert und fragt irgendwie, okay, ähm, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich das nicht hätte, dann stellt man vielleicht fest, okay, äh, so viel ist dadurch gar nicht gewonnen. Genau, ja. Aber lassen Sie uns mal über Ihr Buch sprechen. Sie haben nämlich ein Buch über den digitalen Kapitalismus geschrieben. Es heißt Digitaler Kapitalismus. Wieso nennt man eigentlich ein Buch digitaler Kapitalismus und nicht einfach Kapitalismus? Also... Wieso explizit digitaler Kapitalismus?
1: Dafür gibt es bestimmte Gründe. Ein Grund ist sozusagen, dass das Digitale, also man könnte auch sagen, der Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologien, also das, was wir jetzt sozusagen uns angewöhnt haben, in den letzten mhm. zehn Jahren zu nehmen, Digitalisierung zu nennen, ähm, im Grunde genommen das zentrale Wachstumsfeld mindestens mal der letzten zehn Jahre wenn man etwas länger zurückguckt, eigentlich sozusagen seit dem Beginn sozusagen der Wachstumskrise der hochentwickelten Ökonomien in den 1970er Jahren ist mhm. und gleichzeitig ein Feld, in dem wir sozusagen es mit einer Logik zu tun haben, das ist ja mittlerweile auch sozusagen im Qualitätsjournalismus und so weiter angekommen, in der wir es mit ungemeinen Formen der Machtkonzentration zu tun haben bei einer sehr kleinen Zahl sehr großer Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus. Die These ist nicht ähm, sozusagen, es gibt jetzt keinen anderen Kapitalismus mehr, mhm. ähm, nur noch sozusagen den Digitalen, der Googles, Apples, Facebooks und Amazons dieser Welt. Aber die These ist doch, wir können am Beispiel dieser Unternehmen etwas lernen über den Kapitalismus als Ganzes.
0: Was sind denn die Leitunternehmen? Vielleicht können Sie das mal unseren Hörern und Hörern erklären. Sie sprechen in dem Buch von den sogenannten GAFA-Unternehmen. Welche sind das und was macht die so dominant und was macht sie so machtvoll?
1: GAFA ist ein Akronym, das steht für Google, Apple, Facebook und Amazon. Hm. Hat sich so eingebürgert und ich benutze das auch. Und diese Unternehmen macht sozusagen verschiedenes Besonders. Das eine ist, dass sie im Zentrum sozusagen der Restrukturierung, also der Weiterentwicklung unseres Kapitalismus, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren mindestens mal standen, hm. weil sie Unternehmen sind, die sozusagen ein spezifisches Problem Bearbeiten. Wenn Sie darüber nachdenken, sind das alles Unternehmen, die im Kern damit befasst sind, Güter oder Dienstleistungen nicht so sehr herzustellen, sondern sie zu vermitteln. Mhm. Und das Versprechen, mit dem diese Unternehmen am Markt auftreten, ist, dass sie sozusagen Konsum erzeugen können. Also das Versprechen, dass zum Beispiel Google Werbetreibenden gibt, womit die ja ihr Geld verdienen, ne? ist, dass sie sozusagen Konsum erzeugen können, wo, er, wo es vorher keinen Konsum gab. Und das ist sozusagen im Kontext der politischen Ökonomie, der letzten Jahrzehnte sehr interessant, weil die Wachstumskrise der hochentwickelten Kapitalismen in den 1970er Jahren letztlich mit Einbrüchen bei der privaten Nachfrage anfängt. Mhm. Also die Leute waren irgendwann, wenn man das mal ein bisschen einfach ausdrückt, alle erstmal grundversorgt mit den langlebigen Konsumgütern der ersten Moderne, mhm. äh Waschmaschine, Einbauküche, äh vielleicht auch ein Automobil für eine vierköpfige Familie im Westen. Und zu diesem Moment sozusagen, kam es dann zu einer Saturierung von Märkten und die Unternehmen konnten nicht mehr so viel absetzen, wie bis dahin und seither sozusagen hat sich dieses Problem im Grunde genommen, trotz neuer Produkte, die an den Markt kommen und trotzdem Versuch sozusagen, gute funktionierende Produkte immer schneller auch zu, zu erneuern, nicht war Die Tatsache, dass Dinge heute schneller vorbeigehen, was, äh, kaputt mhm, gehen, was ja. wir so als geplante obdoleszenz thematisieren zum Beispiel.
0: Und jedes Jahr ein neues Handy, was nur marginal besser ist. ne?
1: Ganz genau. Und dessen Funktionen wir zu so ungefähr 60 Prozent überhaupt nicht benutzen und so. ne? Mhm. Sozusagen in diesem Kontext tauchen auf einmal Leitunternehmen des Kapitalismus auf, deren Hauptaufgabe ist sozusagen, mhm. dieses Nachfrageproblem zu bearbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Unternehmen sich sozusagen im Kontext dieser Art von Strategie haben die eine spezifische Form, sondern eine spezifische Organisationsform ausgebildet. Das ist das, was wir uns angewöhnt haben in den letzten Jahren als digitale Plattform äh, zu bezeichnen. Mhm. Ich spreche in dem Kontext von proprietären Märkten.
0: Proprietäre Märkte, das klingt kompliziert.
1: Was ist das denn? Ich spreche deswegen von proprietären Märkten, weil das aus meiner Sicht die Kernstrategie dieser Unternehmen ausmacht, die versucht sozusagen wegzugehen, sich wegzuentwickeln von diesen Bereichsspezifischen Monopolen. Also Google zum Beispiel hat das Monopol für Suchmaschinen. Amazon ist das wichtigste Unternehmen für E-Commerce und so weiter. Mhm. Davon gehen diese Unternehmen in den letzten Jahren zunehmend weg und entwickeln komplexere, sagen wir sagen, in der Soziologie technische oder soziotechnische Ökosysteme. Mhm. Gemeint ist damit letztlich, dass diese Unternehmen sozusagen auf der einen Seite, auf der Angebotsseite des Marktes, mit dem sie Gleichbedeutend sind immer mehr Angebote, entweder aus eigener Hand, also zum Beispiel Eigenprodukte bei Amazon, aber zunehmend auch sozusagen von Dritthändlern auf der Plattform von Amazon oder hm. ein anderes Beispiel wären die App Stores, nicht wahr? Alles, was da nicht von Apple oder von Google, von Google Play Store kommt, kommt von irgendwelchen Drittanbietern. Hm. Und dieses Portfolio an sozusagen Gütern und Dienstleistungen ist im Prinzip von diesen wenigen Unternehmen so weit erweitert worden, dass es im Prinzip die Gänze des Marktes im kommerziellen Internet abbildet und gleichzeitig versuchen diese Unternehmen relativ erfolgreich auf der Seite der Nachfrage, also bei uns als Konsumenten, das ins Werk zu setzen, was man zum Beispiel Login-Strategien nennen könnte, also die Versuche, mhm. das Wechseln zu erschweren zwischen verschiedenen Ökosystemen. Ich glaube, die Leute wechseln kaum zwischen Android und iOS, also zwischen einem Android-betriebenen Smartphone und einem iPhone zum Beispiel, weil sozusagen sie damit starke Komfortverluste hätten, aber auch, weil es zum Beispiel schwierig ist, Daten zu transferieren von einem Ökosystem in das andere. Mhm. Und wenn sie diese Entwicklung zusammennehmen, dann haben sie ein Bild, in dem einzelne Unternehmen für bestimmte Konsumentengruppen, nämlich die, die sich in ihrem Ökosystem befinden, eigentlich gleichbedeutend sind mit dem, was wir sozusagen so etwas alltagssprachlich üblicherweise als den Markt bezeichnen. Mhm. Nämlich sozusagen den Ort, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Das sind dann nicht mehr nur... Marktplätze, Das ist das, was ich mit proprietären Märkten beschreibe und was aus meiner Sicht den Kern des digitalen Kapitalismus im Moment ausmacht.
0: Ja, proprietäre Märkte oder Märkte im Privatbesitz klingt natürlich immer noch ein bisschen abstrakt. Können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein konkretes Beispiel machen?
1: Die Macht von proprietären Märkten zeigt sich ganz gut zum Beispiel ähm, an den App-Stores. Aber im Prinzip gilt diese Logik auch für so etwas wie sozusagen die E-Commerce-Seite von Amazon. Mhm. Bei den App-Stores haben sie eine Situation, in der einerseits das Angebot immer größer wird an Gütern und Dienstleistungen, die sie durch diese App-Stores beziehen können. Und gleichzeitig ist die Regel so, dass bei jeder Art von Transaktion mit irgendwelchen Dritthändlern, also irgendeinem Spieleprogrammierer zum Beispiel, der sitzt vielleicht auf den Philippinen und hat eine App im iOS-App-Store oder im Google-Play-Store, im Angebot von den Umsätzen, die dann sozusagen Sie als Konsument bezahlen, durch den App-Store bleiben in aller Regel rund 30 Prozent bei diesen marktbesitzenden Unternehmen hängen. Echt? Und das, das ist, ist eine ist Menge das, Holz. Das ist eine Menge Holz und das ist das eigentliche Profitmodell sozusagen proprietärer Märkte. Sie sehen das auch in anderen mhm. Beispielen, in etwa dieselbe Kalkulation gilt für Uber, also den Fahrtdienstvermittler, Taxikonkurrenten, der zumindest in den USA Privatpersonen mit Autos als Fahrer ja vermittelt. Auch da ist die Logik sozusagen für die Übernahme der Marktfunktion, also das, was wir selbst in der liberalen Theorietradition, also in der liberalen Wirtschaftswissenschaft eigentlich immer sagen würden, das ist eine neutrale Instanz, nicht wahr? Mhm. Das ist nicht das eigentliche Geschäftsmodell, der Markt zu sein. Das Modell ist, man ist ein Unternehmen, das, wird, das verkauft seine Produkte auf dem Markt und da bilden sich Preise durch Konkurrenz und so weiter. Mhm. Aber dass jemand sozusagen diese Marktfunktion privatisiert, und dafür einen erheblichen Teil der Umsätze kassiert, das ist sozusagen ein ähm, spezielles Modell.
0: Jetzt würde ja vielleicht manch einer sagen, ja, die Konsumenten, die Nutzerinnen und Nutzer, die machen mit. Die Bequemlichkeitsvorteile jetzt irgendwie so einen zentralen App-Store zu haben, der kuratiert möglicherweise auch noch ist, die überwiegen. Und deswegen ist man bereit, abzugeben Profit. Und die Produzenten jetzt von zum Beispiel einer Spiele-App, die würden ja wahrscheinlich gar nicht ein Weltpublikum finden, wenn sie irgendwo im nicht kommerziellen Internet, wie es vielleicht in den 90ern waren drin säßen und ähm, sie haben halt eben den Vorteil, dass die großen Player sie connecten in ihrem großen Netzwerk und, und in, in ihrem Marktplatz. Also ist doch eigentlich alles gut. Ähm,
1: ja, ich glaube, es ist nicht alles gut. Ähm, <lacht> in einem grundsätzlichen Sinne ist die, ist die Kritik des Buches, die ich da formuliere, ist, dass sie es letztlich mit Ökonomien zu tun haben, in denen nicht die Gesetze der Knappheit herrschen. Lassen Sie mich das so ein bisschen einfacher erklären. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, ob sie ein Unternehmen sind, das sozusagen Automobile produziert, versucht die immer effizienter herzustellen, dann wird jedes Mal, wenn der Preis konstant bleibt, wird ein bisschen mehr Geld verdient, nicht wahr, und sie brauchen Jahrzehnte, um eine Produktionsstraße so richtig perfekt zum Laufen zu bringen, weil sie es da mit Ökonomien zu tun haben, die mit knappen Gütern, nicht wahr, Glas ist immer knapp, Stahl ist immer knapp und so, weil immer ganz viel Arbeit gebraucht wird. Um das herzustellen. Mhm. Im kommerziellen Internet haben sie es jetzt zum großen Teil mit Ökonomien der Unknappheit zu tun. Mhm. Ein App Store zum Beispiel, um mal wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, ist sozusagen eine, eine Infrastruktur, könnte man sagen, die, wenn sie einmal hergestellt ist, eine unendliche Zahl von digitalen Gütern distribuieren kann ohne dass dem Betreiber dieser Infrastruktur irgendwelche relevanten Kosten entstehen. Hm. Also nehmen Sie zum Beispiel Facebook. Es macht natürlich schon einen gewissen Unterschied, ob Sie sozusagen die Daten von fünf Nutzern oder von einer Milliarde Nutzer durch diese Art diese Art von Netzwerk schleusen. Aber der Unterschied an Kosten für Facebook in Relation zu den Profiten zwischen einer Million und einer Milliarde Menschen, die in diesem Netzwerk sind, ist gewissermaßen marginal. Warum? Weil, wenn die Infrastrukturen einmal gebaut sind, sozusagen die Prozesse, die durch diese Infrastrukturen laufen, immer wieder laufen. Wenn Sie dann aber gleichzeitig bei jeder einzelnen Transaktion und jedem neuen Konsumenten oder User, den Sie in ein System integrieren, bei jeder Transaktion wieder 30% Prozent extrahieren, dann können Sie das eigentlich nicht mehr wirklich als eine legitime Form von Profit bezeichnen, glaube ich. Ich glaube, das ist letztlich... Eine Rente, die sie extrahieren, ganz ähnlich sozusagen der klassischen Kritik an den Grundrenten, die wir ja heute zum Beispiel auf unseren Immobilienmärkten wieder haben.
0: Also leistungsloses Einkommen mehr oder weniger.
1: Le leistungsloses Einkommen, genau. Das ist die, die Bezeichnung von, von Renten. Ist das gerecht, ja. dass Leute, die sozusagen, sozusagen aus etwas, was keine Arbeit und kaum Kosten produziert, permanent wieder Profite schöpfen? Und es gibt ein, ein volkswirtschaftliches oder politökonomisches Argument, warum das wichtig ist, nur dass Sie verstehen, warum sozusagen, ich sage leistungslose Einkommen, das ist jetzt nicht primär ein moralisches Problem. Das ist ein ökonomisches Problem deswegen, weil die Profite, die Sie auf diese Art und Weise aus der Ökonomie rausziehen, die Sie extrahieren, die stehen nicht mehr für die Distribution in Löhnen zur Verfügung, nicht mehr für die Distribution in Einkommen. Insofern haben Sie es im kommerziellen Internet mit so ein bisschen mit sowas zu tun, wie der Piketty, einer Piketty-Logik, nicht wahr? Also der, okay. der französische ähm, Ökonom. Sie haben es mit einer Logik zu tun, in der sie systematisch immer sozusagen Profit aus der Ökonomie rausziehen und hin zu den großen Vermögen verteilen, was dann gleichzeitig sozusagen dem ganzen Spiel von Angebot und Nachfrage, das auch der Kapitalismus ja braucht, nicht wahr, ähm, mhm. entzogen werden. Und das ist auch ein volkswirtschaftlich sozusagen unterm Strich, glaube ich, eher schädliches Modell. Was sozusagen deswegen interessant ist, weil dieses Feld ja als das große Innovationsfeld der Weltwirtschaft gilt. Weil wenn Sie da richtig hingucken, dann sehen Sie, glaube ich, wirklich sozusagen eine relativ starke Struktur von Rentenökonomien, die letztlich sozusagen eigentlich schädlich ist für die Gesamtökonomie. Und da sind wir ja noch gar nicht bei den ganzen Themen Fake News und, äh, und sozusagen die, der Frage, was macht das zum Beispiel mit demokratischen Öffentlichkeiten.
0: Mhm. Das heißt, jeder Roboter und jeder Algorithmus oder jede App, die auf dem privatisierten Markt verkauft wird, die macht zwar das Leben für uns als Konsumenten vielleicht marginal besser, aber sorgt gleichzeitig irgendwie für mehr soziale Ungleichheit, wenn ich sie richtig verstehe. Also für eine Enteignung von Arbeit.
1: Das ist unterm Strich die Logik. Hm. Wenn man das sich empirisch anguckt, lässt sich das ganz gut in eine Formel fassen. Man könnte sagen, der digitale Kapitalismus ist eine Allianz von Kapital und Konsument gegen den Faktor Arbeit. Sie haben es mit einer Welt zu tun, in dem Konsum hochgradig subventioniert wird, sei es die Tatsache, dass wir Google Maps umsonst benutzen können, letztlich daraus finanzieren, dass sie irgendwo anders Werbeeinnahmen hm. generieren, nicht wahr? Oder dass wir Facebook umsonst nutzen können, das sozusagen generieren sie um die Ecke der Werbeeinnahmen, die sie dann auch wieder sozusagen aus der Ökonomie erst einmal herausziehen. Wenn Sie sich nochmal das Beispiel Uber ansehen, ist die ganze Logik, dass Sie sozusagen Markteroberungen mit Risikokapital, also mit sozusagen vorbörslichen Investitionen, mit geliehenem Geld finanzieren und das, um sozusagen die Konkurrenz zu zerschlagen, am Ende, wenn sozusagen irgendwann Investoren einmal Geld sehen wollen, dann werden sie das nur von den Löhnen der Uberfahrer zum Beispiel ähm, ja. nehmen können und werden diese Art von Profite, so sie denn zu erreichen sind, umverteilen hin zu den Investoren, die ganz lange dieses Minusgeschäft finanziert haben. Da haben sie ein schönes Beispiel dafür wie in dieser Ökonomie Renten extrahiert werden und hin zur Vermögensseite transportiert werden. Das ist natürlich ein Motor sozialer Ungleichheit.
0: Herr Stab, Sie sind ja 36, richtig? Richtig. Ja, 1983 geboren. Da war das Internet gerade im Entstehen. Was war für Sie eigentlich der erste Berührungspunkt mit dem Internet? Das ist ganz lustig, weil
1: da erinnere ich mich ähm, total gut dran, obwohl mir diese Frage so tatsächlich noch nie gestellt wurde. Das war, als mein Vater bei uns zu Hause das erste Modem installiert hat. Mein Vater war ähm, ich weiß nicht ob er damals schon SAP-Berater war aber der hatte immer hat immer so ein bisschen der Digitalökonomie ähm, dieser Zeit bei Philips zum Beispiel auch mal gearbeitet ja. und war deswegen da Early Adopter und dann hat ich den gefragt warum er das macht und, und dann hat er mir und, und warum das toll ist und dann hat er mir erklärt, ähm, das sei doch toll, da könnte man jetzt sozusagen in Echtzeit mit irgendeinem Menschen überall auf der Welt kommunizieren. Zum Beispiel, hat er dann gesagt, da kann ich mich irgendwie gut dran erinnern, mit einem Aborigine in Australien. Und dann habe ich gesagt, da war, muss ich so sechs oder sieben gewesen sein. Da habe ich gesagt, was will ich denn von diesem Aborigine? Und außerdem, warum kann ich den denn nicht einfach anrufen? Der hat doch auch ein Telefon. Bis ich dann irgendwann natürlich auch ähm, selbst dann nochmal ins äh, Internet gekommen bin.
0: Ja, yeah. Und da waren sie dann auf irgendwelchen Messaging-Boards wahrscheinlich wie so viele in den Anfangsjahren unterwegs. Oder? Genau. Ähm, ja, aber es ist verständlich, dass man als Sechsjähriger nicht umreißt, was das bedeutet, dass man möglicherweise mit einem Aborigine eine E-Mail... Genau, ich kann doch mit dem schreiben. telefonieren. Warum soll ich dem
1: denn was schreiben? Das war die Frage, die ich mir damals gestellt habe.
0: In den Anfangsjahren galt das Internet ja vielen als irgendwie Hort der Freiheit und der Entfaltung. War das das für Sie auch? Oder sind Sie auch irgendwie so eher meine... Meine Generation und die danach, die gar nichts anderes mehr kennengelernt haben als Facebook und die App-Stores. Ich habe eigentlich ähm, gar nichts anderes mehr
1: kennengelernt und musste mir diese ganze Geschichte der Befreiung, der Dezentralität und so weiter, wie die sozusagen für die ganz frühe Web-Community... Ähm, so charakteristisch ist, eigentlich erst durch Literatur erschließen. muss Ich, also ich musste das <lacht> archäologische erst archäologische Arbeiter. Ja, ja weil, weil das für jemanden wie mich, der sozusagen, wie Sie so, so richtig habe ich losgelegt mit Anfang 20, das war dann irgendwie frühe Nullerjahre des 21. Jahrhunderts und es war schon damals eine Situation, gut, da hat noch Yahoo eine gewisse Rolle gespielt. Das war meine erste ähm, E-Mail-Adresse, aber auch Yahoo war ja zu der Zeit mal temporär ein Quasimonopolist. Ja, ne? ja, und die Idee, dass das Internet etwas wäre, was sozusagen nicht letztlich nach der Logik läuft. Es gibt da einzelne, sehr mächtige Unternehmen, die die Tore kontrollieren, durch die du Zugang zu den verschiedensten Dingen erhältst. Das hat sich mir aus der Realität, der ich da begegnet bin, nicht erschließen können. Schon damals nicht. Und heute natürlich schon mal gar nicht mehr.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. 200 Menschen unterstützen diesen Podcast monatlich mit ihrem Geld und geben ihm eine Perspektive. Aber wir brauchen deine Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle senden zu können. Und damit ich nicht weiter für 5 Euro in der Stunde diesen Podcast mache, sondern vielleicht bald zum Mindestlohn. Mach also mit bei Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Und neben dem guten Gefühl gibt es natürlich auch Goodies. Als Mitglied von Dissens nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Digitaler Kapitalismus von Philipp Stab zu gewinnen. Ihr hört den Dissens Podcast, zu Gast ist der Soziologe Philipp Stab. Wie passt eigentlich China in ihr Bild vom digitalen Kapitalismus und privatisierten Merkantilismus? Denn neben den GAFA-Leitunternehmen gibt es ja mittlerweile auch ein paar chinesische Unternehmen die ähm, aufgrund der schieren Größe des chinesischen Konsumentinnenmarktes ähm, es zu erheblicher ökonomischer Macht geschafft haben und zum Teil in diese Indizes reingewachsen sind, ähm, der größten weltweiten oder der am besten bewertesten Unternehmen. Also wie passt da China rein, die ja auch einen ganz eigenen Entwicklungspfad gehen im Vergleich zum Westen? China
1: ähm, geht zum Teil einen ganz eigenen Entwicklungspfad. Es geht aber, wenn man die digitalen Leitunternehmen Chinas, über die ich in meinem Buch auch viel schreibe, sich anschaut, vielfach sozusagen um die gleiche Art von Geschäftsmodellen. Mhm. Insofern gibt es sozusagen bei allen Unterschieden, über die ich ja gleich noch was sagen kann, erstmal eine hohe Ähnlichkeit, ja. die auch etwas damit zu tun hat, dass bei den Leitunternehmen des ähm, digitalen Kapitals chinesischer Prägung ähnliche, wenn nicht in vielen Fällen die gleichen westlichen Kapitalinteressen und Kapitalgeber hinter diesen Unternehmen stehen. Also das hm. berühmteste Beispiel ist natürlich die 30% Anteile, die Softbank, das japanische Risikokapital, Powerhouse, an Alibaba, einem der sozusagen dem Amazon Chinas, wenn man es mal einfach sagt, hält. Hm. Da gibt es also im Grunde genommen jenseits sozusagen der geostrategischen Konflikte die wir zunehmend zwischen insbesondere China und den USA beobachten, erstmal, glaube ich, eine ne große Ähnlichkeit. Und jenseits dessen sozusagen äh, gibt es dann eben den Unterschied, dass man sozusagen, ähm, wenn man es ein bisschen vereinfacht, doch den Eindruck hat, dass sozusagen das Primat der Unternehmen über die Staatsapparate eher das ist, was die amerikanische Situation kennzeichnet, während das Primat der Staatsapparate oder des Staatsapparats über die Leitunternehmen eher etwas ist, was die chinesische Situation kennzeichnet mhm. und in einem noch, wenn man so will, etwas größeren Sinne haben wir es da dann auch sozusagen mit unterschiedlichen Modellen gesellschaftlicher Entwicklung zu tun. In den USA stehen diese Unternehmen zu einem großen Teil letztlich dafür, dass sie bestimmte basale Güter im Bereich der Gesundheit, im Bereich der äh, öffentlichen Dienste in der Stadt und so weiter zunehmend nur noch über den Umweg über diese Unternehmen Zugang zu dieser Art von Dienstleistungen kriegen. Mhm. Das heißt, sie haben es mit einem digitalen Kapitalismus zu tun, der letztlich sozusagen Lebenschancen eigentlich nur noch als kommerzielle Dienstleistungen mhm. sich vorstellen kann. Dagegen haben sie in China ein Modell, das berühmte Beispiel ist das Social Credit Scoring, das ja sozusagen vielfach in, in, sozusagen in aller Munde ist in Europa, nicht ganz richtig verstanden, glaube ich. Das Social Credit Scoring ist ein Beispiel dafür, dass die Lebenschancen einer Gesellschaft eben auch nicht als kommerzielle Dienstleistung, sondern letztlich als Prämierung von Konformität mhm. verteilen können. Das ist sozusagen der große Unterschied, der diesen Systemen als Ganzes, glaube ich, unterliegt. Und das Interessante ist natürlich, oder die interessante Frage für uns ist dann natürlich, was wäre eigentlich ein europäischer ein europäisches Gegenmodell in diesem Kontext? Und ich glaube, das einzige das in dem Sinne wirklich vorstellbar ist, ist ein, eines, das sozusagen einem Kapitalismus der privatisierten Dienstleistungen, einem Kapitalismus der Prämierung von Konformität, ein System, eine Gesellschaft der digitalen Anrechte, hm. der Zugangsrechte und Nutzungsrechte ähm, entgegenstellt.
0: Sie haben ja auch intensiv zu dem geforscht, was Sie Dienstleistungsproletariat nennen. Ich glaube, die Uber-Fahrerinnen und Fahrer sind da ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht können Sie das noch einmal beschreiben, wie das auch historisch dieses neue Prekariat überhaupt erst im digitalen Kapitalismus entstanden ist und dadurch gewachsen ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Gig-Economy, an die Juicer, die jetzt hier in den Städten die E-Roller aufladen und so weiter und so fort. Proprietäre Märkte funktionieren so, dass
1: sie sehr schmale Zentren haben. Also zum Beispiel die wenigen, verhältnismäßig wenigen Leute, die bei Google oder Apple arbeiten. dass aber um diese Unternehmen herum ihre Peripherien, und zwar global, immer weiter expandieren. Und ich meine damit noch nicht mal die Leute, die sozusagen das iPhone bei Foxconn in China zusammensetzen. Hm. Ich meine tatsächlich die Leute, die sich über Crowdworking-Plattformen beispielsweise weltweit Aufträge durch diese Systeme äh, akquirieren. Oder die Menschen, die sozusagen an neuen Expansionsfeldern in der sogenannten Smart City hängen, also etwa die Uber-Fahrer oder eben auch die Leute, die diese E-Roller aufladen. Mhm. All das sind sozusagen Peripherien der Arbeitsgesellschaft, wo sich das Dienstleistungsproletariat, wie wir es klassischerweise kennen, zunehmend geschluckt wird vom Digitalsektor. Sie können sich das auch zum Beispiel an der Reinigungsindustrie klar machen. Mhm. In der Reinigungsbranche haben sie zunehmend diesen Trend, dass sozusagen versucht wird, diese Arbeit über digitale Plattformen, also Privatmärkte, ne? ja. Unternehmen, die sozusagen eine Art von Marktplatz sind, zu vertreiben. Und da gibt es natürlich auch das Modell wie bei Uber, dass sie das dann sozusagen mit Selbstständigen machen können, was ihnen das möglich macht, zum Beispiel Mindestlöhne, die in dieser Branche gezahlt werden, ja. zu umgehen.
0: Das heißt, obwohl die Produktivkräfte des Kapitalismus so weit sind, dass wir uns eigentlich alle von Drecksarbeit befreien könnten, schaffen diese Märkte diese digitalen quasi neue Drecksarbeiten.
1: Ja, sie schaffen neue, vor allem aber verleihen sie sich sozusagen die verhältnismäßig äh, schlecht bezahlten, einfachen Tätigkeiten, die es vorher auch schon gab, auch einfach ein nicht mhm. war? und reorganisieren die und nehmen dabei wieder ja. sozusagen ihren Cut, also ihren Anteil. Man spricht ja sozusagen äh, im Apple App Store von einer Steuer, also die berühmte Apple Tax, die Apple Steuer, die Arbeitende, die an dieser Art von Privatmarkt dranhängen, zu entrichten haben, um überhaupt Zugang zu so etwas wie einem Markt zu bekommen. Und das ist natürlich sozusagen, nur um das nochmal zu sagen, selbst sozusagen in jeder Art von liberalen Theorietradition. Also selbst für so einen richtigen Neoliberalen mhm. ist das eigentlich ein No-Go, nicht wahr? Weil die Grundidee ist sozusagen jeder Art von liberaler Wirtschaftstheorie, dass Märkte neutral sein müssen. Märkte müssen neutral sein, weil sich nur dann sozusagen richtige Preise bilden können und so weiter, wenn man in dieser Linie argumentieren würde.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt in Ihrem Buch, weil der, glaube ich, auch linke antikapitalistische Kritik irgendwie betrifft. Nämlich die operiert ja bis heute auch mit dem Begriff Neoliberalismus und ich würde auch sagen, auch heute noch immer mit gutem Grund. Aber Sie sagen jetzt aufgrund dieser Märkte in Privatbesitz, die da geschaffen werden, muss man eigentlich schon diesen Begriff abschaffen oder darf ihn gar nicht mehr verwenden? Vielleicht können Sie das mal erläutern.
1: Mache ich gerne. Also die, ich finde, ich finde den Begriff Neoliberalismus extrem schwierig, weil sozusagen die Praxis dessen, was wir üblicherweise als Neoliberalismus bezeichnen, doch sehr abweicht von seiner Theorie. Ich glaube aber sozusagen, dass wenn irgendwann hm. für jede Art von, wenn man so will, Ideologie oder Theorie darüber, wie die Welt funktionieren sollte. Wenn sich irgendwann die Praxis zu weit von der Theorie entfernt hat, dann macht es keinen Sinn mehr, sozusagen diese Theorie aufrechtzuerhalten als Beschreibung dessen, was wirklich passiert. Und zwar im Grunde genommen, weil man sie damit zementiert. Mhm. Der Neoliberalismus ist nicht vorstellbar ohne die Idee, dass sozusagen gesellschaftlicher Fortschritt durch neutrale Märkte. Mhm. Weil jeder der Möglichkeit nach Zugang haben muss, das deswegen Konkurrenz ins äh, Werk setzt, die Innovationen erzeugt, die äh, verbraucherfreundliche Preise erzeugt und so weiter. Ohne diese Idee sozusagen, glaube ich, können Sie nicht mehr wirklich von Neoliberalismus sprechen. Und proprietäre Märkte oder das, was ich als digitalen Kapitalismus beschreibe, ist im Prinzip sozusagen das Gegenteil dieser Entwicklung. Mhm. Während es sozusagen im Neoliberalismus um die Expansion von Märkten ginge, geht es im digitalen Kapitalismus um den Besitz, das Eigentum an den Märkten. Ich da geht es um Markt als Eigentum, und ich glaube, es ist ähm, sozusagen auch strategisch nicht so ganz uninteressant das mal so zu sehen, weil sie sozusagen ja nicht nur in diesem Leitsektor der Restrukturierung des Kapitalismus der letzten 10, 20 Jahre so eine Art von Entwicklung sehen, sondern sie sehen natürlich auch seit 2016, 2017, dass das internationale Handelsregime im Prinzip in Trümmern liegt, nicht wahr? Und trotzdem sozusagen bemüht sich die akademische und auch politische Linke irgendwie sozusagen macht jede Menge Verrenkungen, um sich an diesem Begriff des Neoliberalismus festzuhalten, während zum Beispiel aller Orten, vor allem natürlich in China, aber auch in Europa, sich zum Beispiel unternehmerische Staaten restrukturieren, die über Infrastruktur reden und die Frage, welche Rolle sozusagen der öffentliche Sektor da in, in der Wirtschaft als Gestalter und als Markterzeuger zu spielen hat. Hm. Das heißt unter dem Strich glaube ich, dass es empirisch so ist, dass sozusagen das Spiel, in dem wir uns befinden, wesentlich offener ist, als man sehen kann, wenn man sich festklammert an dieser ganzen Idee, der Neoliberalismus sei, das war mal in der Sozialwissenschaft sehr populär, sei so etwas wie ein hegemoniales Modell, das sozusagen jedwede Art von Handeln äh, ökonomischer Art und politischer Art strukturieren würde, weil die Leute sich gar nichts anderes vorstellen können. Die Leute machen aber ständig in Politik und Wirtschaft Insbesondere im Feld des Digitalen. Ständig andere Dinge, nicht wahr? Hm. Staaten treten sozusagen als Investoren und Marktgestalter zunehmend auf. Äh, denken Sie etwa an die verschiedenen KI-Strategien. Mhm, ja. Und ich glaube sozusagen, wir, wir machen einen Fehler, wenn wir uns jetzt sozusagen auch als Linke tatsächlich sowohl akademisch als auch politisch nach wie vor festhalten an diesem Begriff und sozusagen all dem, was, was damit so impliziert ist, statt zu sehen, dass wir jetzt eigentlich gerade die Chance haben, strategisch wirklich sozusagen dieses offene Fenster, das diese relativ offene Situation liefert, auch zu nutzen.
0: Also ich sehe die Unterschiede und die Effekte und die Neuheiten, aber vielleicht, Herr Stab, brauchen Sie einen besseren Kampfbegriff. Ich bin ja kein Aktivist und kein Klassenkämpfer. Ich bin ein deutscher Professor.
1: Und insofern ist dieses Buch natürlich auch erstmal eine Aufklärung über... Prozesse, ähm, die passieren oder zumindest der Versuch dessen ähm, und kein sozusagen kein Leitbuch für politisches Handeln. Mhm.
0: Aber ist das nicht irgendwie, dass wir eine Vielgestalt irgendwie der Postmoderne irgendwie entsprechend der ideologischen Systeme irgendwie haben, also den unternehmerischen Staat, die proprietären Märkte, aber eben auch äh, weiterhin neoliberale Praktiken wie irgendwie die fle weitere Flexibilisierung von Arbeit, die Privatisierung von öffentlichen Gütern und die Ausweitung von Marktherrschaft. Also schließt sich das denn so aus oder ähm, sind das vielleicht doch Dinge, die zum Teil Hand in Hand gehen oder vielleicht auch nebeneinander existieren und vielleicht hier und da, auch miteinander im Konflikt stehen.
1: Das schließt sich natürlich ähm, überhaupt nicht aus. Der Witz sozusagen meines Arguments ist nicht, dass, dass das nicht parallel weiter bestehen kann oder dass sozusagen nicht ein Unternehmen wie Amazon den freien Markt fordern kann in so einem neoliberalen Duktus oder so. Der Witz ist eher, dass sich diese Unternehmen genauso wie politische Akteure eigentlich nur noch strategisch zu dieser Art von Theorie verhalten. Hm. Es gibt nicht mehr sowas wie eine wirksame neoliberale Orthodoxie, wie es die vielleicht doch schon mal gab. Ne? So von den 1990er Jahren bis vielleicht 2008. Hm. Das ist einfach vorbei. Und das ermöglicht es, glaube ich, wesentlich pragmatischer und auch strategischer über die politische Ökonomie der Gegenwart nachzudenken.
0: Das heißt, die Linke muss auch ihre Kritik erneuern, wenn sie zeitgemäß bleiben will.
1: Ich glaube schon. Und sie muss vor allem sehen, dass das Spiel offener ist. Sie muss sehen, wo bestimmte... Optionen liegen. Ich kann auch mal ein Beispiel sagen. Demokratisch haben wir uns als Gesellschaft bestimmte Ziele gesetzt, zum Beispiel die Dekarbonisierung. Wir hm. sehen aber gleichzeitig, dass sozusagen in Deutschland jetzt zum Beispiel drei Milliarden Euro für KI, also für künstliche Intelligenz in Forschung, Entwicklung und Applikation ausgegeben werden sollen, nicht wahr? Und das hat ja schon angefangen. Das heißt, Sie haben eine Situation, in der der Staat zum ersten Mal seit langer Zeit in größerem Stil bereit ist, Geld in die Wirtschaft zu stecken. Und dann muss man doch erkennen, sozusagen, statt es immer nur zu kritisieren und zu sagen, das ist jetzt nur Wirtschaftsförderung, alles wieder irgendwie neoliberal für unser Exportmodell oder so. Das mag ja alles sein. Mhm. Es ist aber auch eine Chance, sozusagen politisch das einzuklagen, dass man sagt, naja, Leute, wir haben uns diese Ziele gesteckt, zum Beispiel Dekarbonisierung, und wir haben jetzt auf einmal Geld in der Hand dann bedeutet es, dass wir das Geld auf diesen Bereich schmeißen müssen, nicht wahr? Das ist ein wesentlich sozusagen pragmatischeres, sehr, glaube ich, sozusagen an der demokratischen Selbstverwaltung orientierte Art, da drauf zu gucken. Und ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir das tun würden, statt sozusagen die x äh, Dissertation, die uns wieder zeigt, also auch im Akademischen, die uns dann wieder zeigt, dass irgendwie neoliberales Denken total hegemoniell ist, obwohl niemand so genau sagen kann, was Neoliberalismus sein soll, außer im Sammelsurium verschiedener Praktiken, die in verschiedenen Gesellschaften auf unterschiedlichster Weise durchgesetzt wurden. Also je mehr Sie sich mit diesem Begriff befassen, desto mehr werden Sie sehen, das ist ein politischer Kampfbegriff und das Problem dabei ist schon auch, dass sie sich sozusagen eigentlich damit verschließen, richtig mitreden zu können. Nicht wahr?
0: Mhm. Ja, und mitreden ist wichtig, denn jetzt gerade entscheidet sich wahrscheinlich auch, ähm, wer dann an den Früchten beteiligt wird, ne, die möglicherweise an der nächsten Produktiventwicklung wie jetzt der künstlichen Intelligenz dann ausgeschüttet Ganz werden. Ganz genau. Ne. Und das Internet und die Smartphones sind vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass Staat viel investiert hat in Infrastrukturen, in Technik und am Ende die Leute äh, nicht beteiligt wurden, sondern die Gewinne privatisiert wurden in Unternehmen eben wie Apple und Google. Ganz
1: genau, das ist die, die schöne Kritik, sehr prominent hat die Maria Lamar. Zucato formuliert. Alle Schlüsselinnovationen des ersten Smartphones, also des ersten iPhones, kommen aus öffentlich geförderten Forschungsprojekten zum allergrößten Teil in den USA und gleichzeitig haben wir es dann mit einem Unternehmen zu tun, das sozusagen notorisch dafür ist, keinerlei Steuern zu bezahlen. Also sozusagen öffentliche Investitionen zwar in Profite umzusetzen, aber keine Steuern auf diese Profite zu entrichten. Das ist was, was sozusagen als Kritik dann größten Teil der Digitalökonomie, glaube ich, sehr, sehr treffend ist. Also sie haben diese verrückte Situation, dass obwohl diese Kritik ja jetzt schon länger im Raum steht, ein Unternehmen wie Amazon im Jahr 2018 nicht keine Steuern gezahlt hat in den USA, sondern die haben noch Geld vom Fiskus zurückbekommen.
0: Ist das eigentlich so der einzige Hebel, jetzt gerade auch in Europa, Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch oder werfen die Frage auf, kann es einen digitalen Kapitalismus europäischer Prägung geben? Was wären denn... Alternativen zu dem Verwertungsmodell, wie wir es gegenwärtig erleben und der zunehmenden sozialen Spaltung und Ungleichheit, die der digitale Kapitalismus bedeutet. Ist da irgendwie die Digitalsteuer, Amazon, Google, Apple und Facebook zu besteuern, so die einzige Möglichkeit, wo wir ansetzen können? Oder fallen Ihnen da auch noch andere Sachen ein?
1: Nein, es ist nicht die einzige Möglichkeit. Ähm, es ist sogar sozusagen ein relativ schwaches
0: mhm. Modell,
1: würde ich sagen. Nichtsdestotrotz kann man das wünschenswert finden? Ich als Bürger finde das wünschenswert. Wenn also der digitale Kapitalismus ein System der privatisierten Märkte ist, dann können Sie entweder sozusagen, das wäre die ordoliberale Linie zum Beispiel in Deutschland, dann könnten Sie sagen... Wir müssen die Neutralität von Märkten wiederherstellen. Das klassische Instrument dafür ist natürlich das Wettbewerbs- und das Kartellrecht und da passiert ganz
0: viel. Ja, die EU-Kommission bestraft ja Google zum Beispiel. Ne? Genau, aber wir sind auch mittendrin
1: unter dem Stichwort Wettbewerbsrecht 4.0 wird das in Deutschland verhandelt. Mhm. Ähm, das kann nicht der unique selling point der Linken sein, um es mal ganz einfach zu sagen. Und deswegen nochmal dieses Plädoyer, da Sie jetzt sozusagen nicht gleich sagen, das ist Neoliberalismus und so weiter und so fort. Wenn Sie da ein bisschen weniger ideologisch drüber nachdenken, dann sehen Sie, glaube ich, im kommerziellen Internet etwas irgendwie wirklich sehr Interessantes, nämlich, dass Sie digitale Technologien einsetzen können, um Märkte zu regieren und Märkte zu gestalten. Dass wir diese Märkte im Sinne von Rentenökonomien gestaltet haben im kommerziellen Internet, ist im Prinzip, das ist der Kapitalismus an dieser ganzen Geschichte, aber dass wir Märkte gestalten müssen, um die Ziele, die wir uns als Gesellschaft gestellt haben, also zum Beispiel die sozialökologische Transformation moderner Gesellschaften zu erreichen, das ist, glaube ich, auch klar. Und dann würde das umgedreht bedeuten, dass wir von der Plattformökonomie lernen müssten, wie man Märkte gestaltet und wie man Marktmacht nutzt, um dann eben Ziele der demokratischen Selbstverwaltung und der sozialökologischen Transformation damit zu erfolgen und nicht die Ziele von irgendwelchen sozusagen Investoren, die in diese Unternehmen investiert sind. Das ist jetzt nicht unbedingt gleich ein Plädoyer dafür, die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus Google, Apple, Facebook, Amazon zu verstaatlichen oder sowas. Unter dem Strich, das habe ich ja eingangs gesagt, glaube ich, haben die es hier mit Unternehmen zu tun, die für die Wertschöpfung in einer Gesellschaft wie unseren nicht so sonderlich relevant sind. Warum? Weil sie im Prinzip sozusagen mit dem Vertrieb und nicht der Herstellung von Gütern befasst sind, weil sie im Kern sozusagen Renten aus unknappen Gütern extrahieren, statt wirklich Werte zu schaffen. Das heißt, wenn man das schafft, diese Unternehmen zum Beispiel durch das Kartellrecht weitgehend auf ihre Bereiche, in denen sie jetzt wichtig sind, zu beschränken und eine weitere Expansion zu verhindern, dann mhm. haben wir da relativ viel erreicht und können uns auf die Märkte konzentrieren, wo wir dann sozusagen das Plattformmodell im Sinne politisch wünschbarer Ziele zur Anwendung bringen können. Ein wichtiges Feld ist, glaube ich, zum Beispiel das, was wir so üblicherweise als Smart City thematisieren. Was sie da haben, ist natürlich sozusagen radikaler, extrem unökologischer Wildwuchs. In Berlin haben sie jetzt, glaube ich, mittlerweile zwölf so E-Roller-Startups, die hier ihre Geräte zu Tausenden in die Stadt werfen. Die meisten von denen werden im Winter kaputt gehen oder sind schon in der Spree gelandet. All das ist Müll und all das ist eine schreckliche Verschwendung von Ressourcen, wenn man da ein bisschen sozusagen unter ökologischen Kriterien drüber nachdenkt. Und hätten sie dafür zum Beispiel eine städtische Meta, eine städtische Plattform, einen städtischen Privatmarkt sozusagen, der aber in öffentlicher Kontrolle liegt, dann könnten sie die Zahlen, die Stellplätze, den Zugang und so weiter im Sinne sozusagen der Bürger und der Art und Weise, wie die sich Mobilität als, wenn man so will, öffentliches Gut in der Stadt, ja, auch wenn ja. es von privatwirtschaftlichen Unternehmen erbracht wird, vorstellen, dann könnten sie das nach dieser Art von Kriterien gestalten. Und davon gibt es, glaube ich, eine Menge Felder, in denen es jetzt nicht darum gehen müsste zu sagen, wir brauchen mehr Markt, sondern wir müssen wieder lernen und das können wir am Beispiel dieser Unternehmen glaube ich ganz gut lernen, wie wir die Gestaltung von Märkten für die Bürger
0: nutzen können und für die Ziele, die wir uns als ähm, demokratische Staaten gesetzt haben. Es gibt ja den geflügelten Begriff vom Plattformkapitalismus und was Sie jetzt so beschrieben haben, das klang jetzt für mich so ein bisschen nach, der Plattform Kommunen, also der Kommune, die die digitalen Mittel dazu benutzt, irgendwie Dienstleistungen besser zu verbreiten unter ihren Bürgerinnen und Bürgern.
1: Richtig, ähm, das ist sozusagen ein Modell, wo ich glaube, ähm, wo sie in bestimmten Märkten eine, in einer ganz guten strategischen Position sind. Also ich glaube, dass sozusagen den meisten Bürgern in europäischen Städten gut nahezubringen ist, dass zum Beispiel der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr, irgendwie was ist, was man erhalten muss und etwas, woran man andere neue Mobilitätsdienstleister letztlich ausrichten muss. Die müssen sich da einfügen und müssen zum Beispiel die letzte Meile von der U-Bahn nach Hause oder so bespielen können. Sie können das in einer Stadt wie Berlin ähm, sehr schön sehen. Hier haben sie, so wie ich das beschreiben würde, im Moment sozusagen ein ein Wettrennen, das kaum beachtet wird, zwischen zwei bis drei Anbietern, die versuchen, die, wenn man so will, die Metaplattform, also der, der dominante Marktplatz für die Mobilität in der Stadt zu werden. Das eine ist Google Maps, wo sie den ÖPNV buchen können, aber auch zum Beispiel die E-Scooter von Lime, ein Unternehmen, das Google 400 Millionen Dollar investiert hat. Bestimmte Taxi-Unternehmen, die über Werbung Gebühren entrichten, um auf diesen Marktplatz überhaupt präsent zu sein, also Zugang zum Markt und zu Kunden zu erhalten. Das zweite mhm. ist möglicherweise Uber. Das versucht sich mit E-Scootern, Leihfahrrädern und diesen Taxidiensten als eigenes Ökosystem zu behaupten. Und das dritte ist jetzt interessanterweise die BVG, also die, die Berliner Verkehrsbetriebe. Und die mhm. jetzt versuchen, kleinere privatwirtschaftliche Mobilitätsanbieter, Carsharing, ähm, Leihfahrräder, E-Scooter und äh, Vespas und so weiter, kleinere Anbieter eben, über eine große App mit dem Titel Yelbi, ebenfalls sozusagen mit dem ÖPNV zu vernetzen.
0: Welche Rolle sehen Sie eigentlich für soziale Bewegung, wenn es darum geht, den digitalen Kapitalismus zu irgendwie zu überwinden, zu irgendetwas Postkapitalistischen, wie Sie es jetzt vielleicht eben auch beschrieben haben, mit der vernetzten Kommune? Ähm, wie stehen da die Chancen? Sie sind da in, in, in Ihrem Buch ja etwas skeptisch und beschreiben ein Kapitel mit der Überschrift, warum eine soziale Bewegung gegen den digitalen Kapitalismus unwahrscheinlich ist.
1: Es ist in der Tat so, ich bin, was eine soziale Bewegung gegen das, was ich als digitalen Kapitalismus beschreibe, ähm, eher skeptisch. Ähm, jedenfalls was sozusagen die politische Ökonomie, was diese Seite angeht. Wenn diese Bewegung kommt, dann wird sie glaube ich, kommen müssen nach einer Logik der Erneuerung von Demokratien. Dann wird die Frage, was macht Facebook, was machen die sozialen Medien mit politischen Öffentlichkeiten, eine entscheidende Rolle spielen. Wenn es sozusagen um das sozioökonomische Modell geht, über das wir bisher geredet haben, dann glaube ich, haben wir es sozusagen mit einer wenn man so will, Blockadesituation zu tun. Deswegen, weil der digitale Kapitalismus aufgestiegen ist in einer spezifischen politökonomischen Konstellation, in der sozusagen, Sie können das etwa bei den Löhnen sehen, wo Sie sozusagen äh, ja in den letzten Jahrzehnten vielfach in der OECD-Welt Lohnstagnation hatten. In dieser Situation sind diese Unternehmen aufgetaucht, die sozusagen die Leute im Prinzip mit gratis oder hochgradig subventionierten Dienstleistungen versorgt haben. Das heißt, das ist das, was ich vorhin als sozusagen eine Allianz zwischen Kapital und Konsument beschrieben habe, während die Folgen, die das für den Faktor Arbeit hat, vielfach sozusagen der Mehrheitsgesellschaft nicht mhm. transparent vor Augen stehen können, nicht wahr? Weil sie das nicht sozusagen überall sehen und weil sie zum Beispiel auch das, was als Digitalisierung der Arbeit letztlich sozusagen im Kontext von betrieblicher Herrschaft, Kontrolle durch Algorithmen, Tracking, Überwachung von Beschäftigten und so weiter ähm, diskutiert wird. Eigentlich, wenn sie irgendwo einfach arbeiten, das sozusagen letztlich als Effekt äh, des digitalen Kapitalismus zu deuten, das ist vielleicht sozusagen ähm, ein bisschen mhm. zu viel verlangt ja. ähm, aus dem Alltag der Leute heraus. Die Logik, in der sie... Diese blockierte Situation sprengen müssten, glaube ich, müsste es eine sein, die sozusagen in einem grundsätzlichen Sinne europäisch wäre. Und das wäre eine, die herausstellt, dass wir es beim digitalen Kapitalismus im Grunde genommen mit einer Entwicklung zu tun haben, die uns Menschen eigentlich nur als Konsumenten adressiert. Aber diese Bürger werden mit denselben Mitteln auf dieselbe Art und Weise adressiert, wie, wie ihnen sozusagen als Konsumenten Tonschuhe angeboten werden. Genauso werden ihnen politische Werbung, wird ihnen politische Werbung nach denselben Logiken angeboten. Das ist was anderes als das, was wir uns sozusagen in der, wenn ich das so nennen darf, sozialen Moderne mal vorgestellt haben, wenn wir darüber gesprochen haben, dass sozusagen die, die Zivilisierung des Kapitalismus eine ist, die primär über den, den Ausbau von Bürgerrechten funktioniert, nicht wahr? Anrechten, die sozusagen sich im Wohlfahrtsstaat materialisieren, im Zugang zu öffentlichen Gütern, im, ja. äh, in bestimmten Mitbestimmungsrechten, in der Arbeit und so weiter. Das ist eine Logik, die wieder so Traktion gewinnen müsste, damit sich ja. die Leute nicht mehr nur als die Konsumenten ähm, adressiert fühlen, als die sie auch schon im Neoliberalismus primär sozusagen adressiert wurden.
0: Aber sehen Sie in dem Kampf jetzt für demokratische Anrechte und manche würden vielleicht auch sagen, dass die Kämpfe für öffentliche Daseinsfürsorge jetzt, wie zum Beispiel in Berlin die Mieterinneninitiativen oder äh, der Mietendeckel, der jetzt daraus erwachsen ist, oder auch die Kämpfe um jetzt äh, das Gesundheitswesen, Pflege, bieten die nicht auch eine Chance? Weil es ist ja klar, dass in der in Welt, in der die Fabrik nicht mehr blockiert werden kann, die Kämpfe irgendwo anders gesucht werden müssen. Und vielleicht sind solche Kämpfe um öffentliche Daseinsvorsorge und ich glaube auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen, dass das jetzt gerade wieder aufkommt, spricht auch so ein bisschen dafür, dass man gemeinsame Nenner zu finden versucht, für die man vielleicht streiten kann. Also sehen Sie in diesen Bereichen Chancen auch?
1: Ja, natürlich sehe ich in diesen Bereichen Chancen. Und ich glaube auch, dass das alles passiert. Im mhm. Grunde genommen sind die Leute satt davon, sozusagen nur als Konsumenten adressiert zu werden ähm, in unserer Welt und sozusagen mhm. auch auch Rechtsansprüche eigentlich primär nur noch als unter dem, sozusagen in, in der, in der Linie des Verbraucherschutzes und so, also wieder als Konsumenten erreichen zu können. Und ja. sie sind auf der Suche, das können sie etwa bei Fridays for Future ähm, schön sehen. Mein Sohn geht da öfter hin, der ist jetzt sechs. Sozusagen, die Leute sind auf der Suche nach einem alternativen Wohlstandsbegriff. Und dieser alternative Wohlstandsbegriff, den wird man, glaube ich, von links thematisieren müssen. Und ich, das passiert, glaube ich, auch bereits letztlich über Fragen, die Sie aufgerufen haben nach den öffentlichen Gütern, nach dem, was man in Großbritannien im Moment als Fundamentalökonomie beschreibt. Das, das werden die Bereiche sein, in denen das stattfindet. Ich würde nur nicht sagen, dass das dann sozusagen im Kern eine Bewegung oder Bewegungen gegen den digitalen Kapitalismus sind. Es sind kapitalismuskritische Bewegungen, die für eine Transformation von Ökonomie und Gesellschaft eintreten und für die Google, Apple, Facebook, Amazon – dann auch nur in dem Sinne interessant sind und auch sein sollten, glaube ich, als dass sie sozusagen die Speerspitze einer größeren Entwicklung und Logik im sozusagen Kapitalismus als Ganzes beschreiben und dass man an deren Beispiel verstehen kann, wogegen man eigentlich kämpft. Das ist dann aber eben, wie gesagt, nicht unbedingt eine Bewegung gegen Google und Apple oder Facebook und Amazon. Es ist sozusagen eine Bewegung, die für eine neue Art von Ökonomie und Gesellschaft stehen würde.
0: Herr Stab, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Soziologe Philipp Stab. Übrigens, als Fördermitglied hast du die Chance, Philipp Stabs Buch Digitaler Kapitalismus zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Shownotes. Vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Du kannst schon ab 2 Euro im Monat dabei sein. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.